0: GeoCycle. Soluzioni per l'economia circolare. Abbiamo gettato uno sguardo e conosciuto almeno in parte il lavoro svolto e la mission di Olsim Aggregati Calcestruzzi. E lo abbiamo fatto nel primo podcast di questa serie, attingendo a piene mani alle voci che hanno animato un incontro organizzato da Olsim Italia nella cornice della Design Week 2022. Un dato importante è stato scoprire come un'azienda leader nel settore delle costruzioni, abbia da tempo avviato strategie improntate a un percorso di sviluppo sostenibile in grado quindi di coniugare, ovviamente, crescita economica, ma anche a questo punto responsabilità sociale e progressi concreti nella tutela dell'ambiente. E non è poco. Insomma... Riciclare virtuosamente si può e c'è chi lo sta facendo a fronte di grandi investimenti certo Ma con risultati di grandissimo valore e che stanno ampliando velocemente anche lo spettro di ciò che è possibile riciclare Questo lo devo dire l'ho preso anch'io mettendo mano alla materia da cittadino con non poca soddisfazione Ecco il motivo della presenza in questo podcast di Marco Turri Buongiorno General Manager di Geocycle Italia, consociata di Olsimi Italia, che si occupa di Waste Management e che può spiegare e approfondire questo tema anche alla luce delle trasformazioni tecnologiche di recente introdotte e delle quali si avvale Geocycle. Per cominciare, che è utile anche a me, vogliamo spiegare Waste Management magari per i non addetti ai lavori? Sì, sì,
1: assolutamente. Waste Management. Noi ci occupiamo di dare un servizio, nella gestione dei rifiuti, vediamo le nostre città, sono sempre più piene di rifiuti, tutti noi generiamo rifiuti a casa, nelle nostre attività produttive, in ogni ogni momento facciamo delle demolizioni, costruiamo la casa nuova e generiamo delle macerie, Eh, piuttosto che cambiamo i pneumatici una volta all'anno o due volte all'anno. E occuparsene per voi significa? Per noi fondamentalmente occuparsene significa dare un servizio a chi, produce questi rifiuti, eh, certo. che sia la città, che sia l'ente pubblico, che sia il privato, dare un servizio e farlo nella maniera più corretta. Ovviamente rispettando quelle che sono le normative, quelle che sono le regole e facendo il tutto nella maniera ecologicamente più sostenibile.
0: Ecco, ci arriviamo. Prima di parlare nello specifico quindi, del tuo lavoro eh, in Geocycle, ti chiedo, sei un ingegnere ambientale, dico bene? Esatto. Approdato ai 50, anche questo possiamo dirlo penso senza problema, no? Io ti invidio. Allora, 25-30 anni fa... Come si parlava di questo possibile sviluppo di tecnologia tesa al recupero di materiali? Era ancora fantascienza oppure c'erano i prodromi di quello che oggi possiamo vedere? Allora,
1: eravamo sicuramente al, al punto di partenza, eh. no? quindi ancora non, non, non si parlava di quello che stiamo facendo oggi. Tutto quello che stiamo facendo l'abbiamo sviluppato veramente negli ultimi vent'anni, 25 anni. Eh, io mi l'hai sono lavorato... preso per tempo, quindi. Esatto. <ride> io mi sono laureato in, in ingegneria ambientale. In ingegneria ambientale ai tempi era, era sicuramente un qualche cosa di innovativo anzi addirittura ingegneria ambientale è stata inserita quando io già mi ero iscritto a quella che un tempo si chiamava ingegneria mineraria, quindi è assolutamente una novità in in Italia quando io mi sono laureato e qualche cosa che, come dicevo, col tempo è cambiato, sfruttando poi quella che è la, la sensibilità, la sensibilità generale che è cambiata, che è cresciuta,
0: fino ad arrivare a quello che stiamo facendo oggi. E mi da dire chi te l'ha fatto fare, cioè se avevi gli occhiali giusti per vedere il futuro, cos'era una passione, da dove sei partito? Ma
1: sai, io addirittura ho studiato, studiato qualcosa di, di leggermente diverso perché poi all'interno della, dell'ingegneria ambientale c'era anche la parte legata alla, alla perforazione petrolifera eh, e la gestione mineraria, quindi un po' tutta l'industria mineraria, era un, un momento, no? quindi cominciava a crescere questa sensibilità ambientale era il momento in cui, in cui si pensava che cosa facciamo con tutti questi rifiuti si può fare qualche cosa e in quel momento ho pensato di fare qualcosa di innovativo sperando, sperando poi di fare la scelta giusta di, di, di aver preso poi una strada che, che poi fortunatamente si è rivelata quella giusta
0: quindi questo percorso era innovativo invece dove collochi a questo punto la vera presa di coscienza dell'industria che naturalmente deve arrivare anche con un sentire collettivo insomma, almeno nascente sul fatto che accumulare scarti, macerie di ogni tipo non sia più un orizzonte sostenibile parlo proprio della tua esperienza personale per quanto mi riguarda eh, noi abbiamo la fortuna di
1: appartenere a un gruppo internazionale quindi noi sostanzialmente siamo partiti dall'esperienza sviluppata in Europa nel resto d'Europa in paesi che sicuramente erano più virtuosi ai tempi quindi paesi che sono partiti molto prima di noi eh, a sviluppare questa questa attenzione all'ambiente, recupero di materia, recupero di energia e, e abbiamo implementato questo qui, l'abbiamo fatto crescere e oggi, oggi abbiamo la fortuna insomma, di, di replicare e forse di fare anche qualche cosa che in altri paesi ancora non, non viene fatto e di essere diventati anche un esempio per alcuni
0: altri paesi europei. E qui arriva a con l'azienda di cui sei il General Manager. Ecco, che cos'è? Le sedi, l'aspetto umano, uomini, donne, collaboratori?
1: Assolutamente. Eh, allora, in Italia noi abbiamo, abbiamo una, sede, una sede, un impianto, in provincia di Varese è un impianto che che nasce negli anni 90 quindi è un impianto totalmente dedicato al al recupero di di un particolare tipo di rifiuto, rifiuto che arriva dall'industria che sono i solventi esausti, quindi tutti quei materiali che non possono essere recuperati in maniera più virtuosa perché poi effettivamente c'è sempre un tipo di recupero più virtuoso e si tende bisogna tendere sempre più a quello. Ti posso chiedere solventi esausti dove li fai? Allora i solventi esausti sono tutti quei quei materiali che arrivano per esempio dall'industria chimica, dall'industria farmaceutica sono tutti quei, quei materiali di scarto che quindi non sono più eh, sufficientemente pregiati dal punto di vista qualitativo e che hanno necessità di essere ritrattati. Assolutamente ah, cioè, non possono essere buttati nella madera sono rifiuti pericolosi no? però sono dei materiali che da sempre in italia hanno, hanno questo percorso insomma, di, di, di riciclo di recupero di materia quindi sono dei materiali che vanno a raffinerie dove vengono ripristinate le le condizioni qualitative minime per poter essere utilizzati e lì arriviamo noi, arriviamo noi perché tutti quei materiali che non riescono a raggiungere gli standard qualitativi per essere rimessi sul mercato vengono recuperati nel nostro impianto dove vengono analizzati, ovviamente miscelati e resi idonei ad essere poi utilizzati come combustibile alternativo nei nostri forni quindi sicuramente nei nostri impianti italiani piuttosto che esteri eh, sai, ci tengo a parlarti dei, delle persone con cui lavoro Le risorse sono qualcosa di molto molto particolare Quello che, che io ho pensato, che ho capito in questi anni da, cui, cioè, da quando ho iniziato a fare questo lavoro Che le persone devono avere una serie di caratteristiche no? Per fare questo tipo di lavoro La prima è sicuramente la curiosità cioè, Bisogna essere curiosi, bisogna essere ovviamente appassionati di ambiente Tutte le persone che lavorano con me eh, sposano un po' questa visione ma oltre a questo serve tanta tanta curiosità e la mia fortuna è che, che queste persone si sono sempre messe in gioco hanno sempre avuto voglia di eh, pensare vedere un lavoro vedere anche un rifiuto il classico rifiuto dopo immagino eh, ti farò degli esempi pratici no, di, di, di materiali di rifiuti di scarti con cui lavoriamo ma sai vedere per esempio al lato della strada come è capitato a tutti noi no, di vedere il mucchio di rifiuti i rifiuti abbandonati da, da, da qualche incivile perché sono incivili no vederlo e capire che quel materiale magari processato in maniera idonea può diventare una materia alternativa o un combustibile alternativo nel nostro processo, beh lì devi essere un po', permettimi di dire, un visionario.
0: E il tema dello sviluppo tecnologico quindi, no? assieme a quello umano, è un aspetto fondamentale. Io sorridevo ascoltando una tua recente intervista in video perché in più di un passaggio parlavi di un forte sviluppo tecnologico e un'accelerazione sensibile avvenuta negli ultimi due o tre anni. E ridevo e dicevo siete tra le poche aziende a cui ha fatto bene il Covid. <ride> a parte questo, perché negli ultimi due o tre anni? Che è successo?
1: No, beh, è chiaro che negli ultimi 2-3 anni abbiamo avuto anche la, la fortuna di, di pensare a materiali diversi, no? quindi a rifiuti. Io parlo di materiali o rifiuti, a un certo punto per noi è diventata quasi la stessa cosa. Eh sì. no? Quindi negli ultimi 2-3 anni ci siamo concentrati su flussi diversi, su materiali che erano sul mercato, materiali che non potevano essere più, eh, cioè non avevano una, 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 una soluzione virtuosa sul mercato, che magari dovevano anche essere inviati alla discarica. Per esempio un, un materiale molto, molto interessante che abbiamo iniziato a utilizzare è la frazione non recuperabile che arriva dai pneumatici quindi i pneumatici di, che tutti noi conosciamo che tutti noi siamo abituati ad avere sulle nostre macchine no? questo è un materiale che da sempre può essere recuperato dal punto di vista energetico quindi può essere utilizzato il, l'energia intrinseca che è presente in questo materiale Scusa,
0: e, e invece da prima che fine faceva? Guarda, da prima è chiaro che adesso io mi è... ricordo l'immagine l'immagine di cumuli di pneumatici esatto, quella esatto, in esatto. giro dai gommisti no? ma dire che
1: inizialmente, inizialmente fortunatamente parliamo, parliamo di, di anni fa no? sì. quindi c'era anche ancora chi abbandonava i pneumatici e c'erano questi cumuli fortunatamente in Italia già a memoria direi almeno da 10-15 anni i pneumatici vengono gestiti da, da dei consorsi, consorsi che fanno esattamente questo e quindi sono responsabile sia dell'immissione del pneumatico nuovo ma anche della raccolta del pneumatico a fine vita questi pneumatici hanno un percorso di recupero di materia quindi vengono macinati triturati molto finemente e vengono utilizzati per esempio sai per fare i campi da tennis i campi da calcetto no, che vediamo in giro quindi a fare in mente questi campi che
0: quindi io magari vado a giocare a tennis e devo ringraziare
1: capito voi per avere allora, <ride> allora, non capito? noi perché in questo in questo devo dire che noi arriviamo a valle di questo quindi c'è sicuramente il recupero di questa materia e questo è un qualche cosa da, di, di, di meraviglioso questo è soltanto un esempio ma per esempio la ricerca ha portato anche a utilizzare questi materiali quindi il, il pneumatico eh, triturato finemente negli asfalti per fare materiali drenanti asfalti drenanti o per diminuire il rumore ecco sai quando quando c'è la triturazione di questi pneumatici eh, la gomma è sicuramente una frazione importante no? all'interno dei nostri pneumatici c'è anche una frazione in acciaio eh e sì. questo è il materiale che viene separato durante la, la frantumazione e viene mandato alle acciaierie alle, dove viene nuovamente riutilizzato per, per creare altro acciaio e c'è una terza frazione che è la, la parte più interna dello pneumatico è fondamentalmente una tela, è sostanzialmente una, una tela, niente di più. Noi abbiamo fatto un impianto, noi siamo molto molto orgogliosi, sta andando molto molto bene, no? un impianto che è totalmente dedicato a questa frazione che prima di noi doveva essere inviata a discarica. Quindi per noi questo qui è un materiale che noi mettiamo nel nostro processo produttivo, lo recuperiamo completamente, riusciamo a gestirlo come, come se fosse un combustibile, no? Quindi fondamentalmente ci permette di non utilizzare il carbone piuttosto che questi materiali fossili in maniera totalmente sostenibile dal punto di vista ecologico e sicuro dal punto di vista ovviamente della sicurezza.
0: Da dove parte una cosa di questo tipo? Cioè adesso l'abbiamo fatto, ci sono brevetti, si comprano, dire, se devo costruire casa so chi chiamare. C'è un'azienda che su questo punta è anche la prima, quindi che fa? Guarda, eh, proprio in questo caso, questo, questo
1: caso preciso... È curiosità! Eh, no, no, ma certo, ma certo, assolutamente sono contento poi di parlarne, no? Quindi è qualcosa di totalmente nuovo, anzi, poi sono contento anche di, di, dello sviluppo che c'è in giro per l'Europa, perché siamo partiti noi e adesso i nostri colleghi in Europa stanno facendo esattamente la stessa cosa, no? Quindi siamo stati precursori in questo, no? È rara questa dinamica, è molto è rara, rara. E mi piace molto quando una, la gestione di un rifiuto, no? Cioè parte in maniera ovviamente corretta. Parte dall'Italia, quindi l'Italia, noi siamo abituati a parlare della gestione dei rifiuti come come, come qualcosa di negativo, invece noi in tante cose siamo veramente i più bravi d'Europa, dico d'Europa, magari anche anche al di fuori dell'Europa. Quindi sostanzialmente eh, quello che noi abbiamo ipotizzato, allora c'era questo materiale, abbiamo visto il materiale, siamo stati da chi produceva questo tipo di scarto di materiale e insieme abbiamo, abbiamo ovviamente, ci siamo rivolti a chi faceva l'ingegneria, no? portandogli degli esempi di questo materiale e studiando insieme a loro la maniera migliore per gestirlo. Tempistica? Ma guarda la tempistica, noi abbiamo messo, ci abbiamo messo più o meno un anno, siamo stati anche fortunati dal punto di vista delle autorizzazioni perché ovviamente in Italia gestire i rifiuti vuol dire anche avere delle autorizzazioni siamo stati fortunati perché siamo stati ascoltati da, da chi poi ci ha rilasciato le autorizzazioni e nel giro di un anno insomma da, da quando è partita l'idea siamo riusciti ad autorizzare questo materiale.
0: E quindi la frazione dei pneumatici però voi costruite e come se costruite e mi viene da pensare è, quella sarà la massa più, più ampia di... di... Eh,
1: guarda faccio soltanto un inciso no? perché tu hai detto noi costruiamo assolutamente sì, noi produciamo cemento calcio e ovviamente quello che facciamo, no? e questo è uno dei valori del, del nostro processo, tutti questi materiali, nel momento in cui noi li inseriamo nel nostro processo produttivo, li recuperiamo completamente. Quindi il vantaggio del nostro processo è che non generiamo degli scarti a valle del, dello stesso. Quindi fondamentalmente noi utilizziamo questa tela dei pneumatici, le ceneri, perché ovviamente da ogni cosa che brucia si producono delle ceneri, vengono inglobate nel, nel nostro prodotto finito. No? E La stessa cosa avviene per ogni tipo di materiale noi costruiamo quindi intorno a noi vediamo tantissimi materiali no? tantissimo cemento calcestruzzo cioè ci sono quantitativi veramente pazzeschi o demoliamo prima o di costruire o demoliamo assolutamente no, sì e sempre di più sarà così no perché poi oggi pensare di costruire senza prima demolire è ovviamente sbagliato è totalmente contrario a ogni logica quindi che cosa abbiamo pensato noi abbiamo pensato vogliamo fare un passo in più nel nostro servizio che diamo all'ambiente Qui abbiamo pensato: eh, ok, bisogna costruire un nuovo ponte, per esempio, no? Bisogna demolire prima quello che già c'era, no? Ma quel ponte, quel calcio estrusso che era stato utilizzato, possibile che non possa essere eh, riutilizzato nel nostro processo produttivo? Quindi, sai, oggi si parla tantissimo di economia circolare. Ecco, questo è proprio un esempio brillante di economia circolare. Allora noi facciamo cemento, il cemento viene utilizzato per fare il calcio estrusso, si sì, costruisce un manufatto, ma quando poi viene demolito questo materiale torna indietro, torna a noi e noi lo reinseriamo nel nostro processo produttivo. La prima sperimentazione è partita nel, nel, nel 2019, no? nell'estate del 2019, abbiamo cominciato a pensare esattamente come, come porci eh, con questi materiali, con questi rifiuti, che cosa potevamo fare e lì abbiamo, abbiamo pensato: ma perché non, non valutiamo il, l'utilizzo di questi scarti, di queste macerie all'interno del nostro processo? L'abbiamo fatto, oggi siamo estremamente orgogliosi di, dei risultati che abbiamo, che abbiamo raggiunto. Il nostro percorso, ovviamente, da questo momento in avanti su questi materiali è ovviamente di crescita continua, noi pensiamo che almeno il 10, il 15 il 20% della materia prima in ingresso debba essere materia che arriva da da questi materiali ecco
0: perché la curiosità era questa volevo sapere migliorare che significa vuol dire crescere, aprire nuovi impianti oppure anche proprio nel know-how riuscire a trovare le cose che non c'erano esattamente questo è
1: chiaro che oggi come oggi bisogna lavorare sugli impianti esistenti bisogna farli lavorare meglio bisogna essere sempre più virtuosi bisogna con gli impianti esistenti magari apportando delle modifiche essere in grado di, di dare un servizio sempre maggiore alla cittadinanza comunque poi, perché questo è quello che facciamo quindi fondamentalmente noi oggi, penso con i rifiuti che noi stiamo gestendo con i materiali che stiamo gestendo nei nostri impianti riusciamo a togliere dalle strade, riusciamo a togliere dalle discariche dei materiali che prima non avevano alternativa no? quindi riusciamo
0: ad essere, a contribuire sempre di più alla crescita alla crescita di questo paese anche dal punto di vista ambientale la cittadinanza, dicevi le città allora grazie al lavoro di questi anni, se è vero come ti ho sentito dire altrove che i committenti semplificando insomma sono le città, è possibile se non tracciare una una mappa di queste città virtuose, comunque identificare non so un'area geografica più sensibile al tema dell'ecosostenibilità è più efficiente nell'investire in questa direzione qualcuno piuttosto che di qualcun altro sperando che gli altri
1: arrivino. Innanzitutto sono, sono molto contento perché quando noi siamo partiti con questo processo, ovviamente noi i nostri impianti sono a Nord Italia, quindi abbiamo cominciato questo percorso di crescita con le, con le città, con, con Nord Italia, insomma cioè sostanzialmente anche per, per discorsi di logistica, per discorsi probabilmente anche di sensibilità no? quando è partito tutto quanto. Però sono molto contento perché eh, negli ultimi anni abbiamo cominciato a lavorare anche con regioni lontane da noi, no? quindi abbiamo cominciato a lavorare anche con il centro e con il sud Italia. Io penso che questa sensibilità stia crescendo non soltanto qui, non soltanto su Milano in Lombardia o il Piemonte, ma è un qualche cosa che sta crescendo in tutta Italia. Quindi il percorso, secondo me, è quello giusto e sta andando nella direzione più corretta
0: per, per quello che stiamo facendo. Senti, mi viene automatico di pensare le leggi, eh? perché <ride> a diretto contatto con questo, evidentemente, con legiferare, col fare, col cre... Tu mi parlavi di autorizzazioni. E normalmente succede che le leggi o ci sono. Uh, o ci saranno o, o arrivano, ma qual è la condizione nostra?
1: Ma sai, allora, le, leggi, le leggi ci sono, no? cioè, noi siamo in Europa, quindi ci sono, ci sono delle leggi europee che poi dopo vengono recepite dai paesi membri del, 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 dell'Unione Europea e lì lì a volte ci si si perde perché si rallenta fondamentalmente quindi le leggi sono chiare
0: burocrazia? male proprio esatto Eh.
1: esatto esatto quindi fondamentalmente la legge è estremamente chiara quindi la legge europea esiste quindi quello che dobbiamo fare noi è semplicemente applicare a livello nazionale quelle che sono le regole regole europee le regole che noi stessi abbiamo poi contribuito a fare quindi la burocrazia è sicuramente un qualche cosa che, che, che che può rallentare o può non aiutare in questo senso no? Direi che negli ultimi anni si sta parlando di transizione ecologica, si sta parlando sempre di più di ambiente. Quindi La sensibilità comune non soltanto in Italia, anzi è partita fuori ma... Assolutamente, assolutamente è vero. No? Quindi è vero che in passato o probabilmente in alcune zone d'Italia si fa ancora molta fatica poi ad applicare quelle che sono le regole europee perché poi bisogna, bisogna trasformarle, bisogna recepirle e bisogna eh, poi dopo metterle in pratica nell'autorizzazione degli impianti, no? però noi siamo partiti e oggi siamo siamo molto soddisfatti del punto che abbiamo raggiunto io credo che comunque sia il percorso sia chiaro cioè bisogna andare assolutamente nella stessa direzione comunque
0: allora eh, ti chiedo eh, a seguire Che cosa vedi? Come vedi il futuro, magari non lontanissimo, nel medio periodo? Qual è la vostra visione? Quali obiettivi sono realisticamente eh, realizzabili? Soprattutto abbiamo messo da parte questa idea scriteriata della discarica, dove tutto deve finire. eh. Chiaro che la discarica è un qualche cosa che, secondo me deve servire soltanto
1: per le frazioni che non hanno nessun'altra alternativa più virtuosa.
0: E non l'avranno? E non, l'avranno. non l'avranno.
1: Magari questo sì. cambierà, perché sai, facciamo prima l'esempio della tele pneumatici, no? Magari cinque anni fa nessuno pensava a un'alternativa alla discarica, oggi sì, no? Fortunatamente. Quindi magari tra dieci anni i materiali che oggi pensiamo che non, non possono avere alternativa alla discarica, fortunatamente Beh. avranno un'alternativa.
0: Dimmi, dimmi, dimmi una, uno che dice proprio quel materiale lì. Ma
1: guarda, guarda, secondo me io penso che poi in futuro no, ci sono tutti dei materiali che abbiamo portato in discarica, tutti noi abbiamo, abbiamo contribuito. Sai, io penso a Roma, penso? No? quindi Roma negli anni per esempio ha costruito una discarica gigantesca, io sono un sognatore, in questo te lo dicevo prima, io penso che il futuro sarà addirittura recuperare i materiali dalle discariche e riutilizzarle, no? quindi fino ad oggi sono stati dei grandissimi mucchi di materiali non più utilizzabili, si parla oggi, si parla di urban mining, quindi questo secondo me è un qualche cosa che, che, che spero nel breve no? potrà essere preso in considerazione, ci sono delle discariche oggi che hanno dei materiali che magari dieci anni fa, vent'anni fa non avevano alcun senso, no? non avevano neanche nessun, permettimi di dire, valore. No? valore ma che magari cominciano a diventare scarsi, no? per esempio per, per alcuni processi produttivi, penso al nostro, a quello di produzione del cemento, no? materiali che magari oggi potrebbe avere un senso recuperare e riutilizzarli nel nostro processo. Quindi per me il futuro è le discariche, ovviamente eh, cercare di limitarle veramente il più possibile, e invece ci tengo a sottolineare un'altra parte su cui noi stiamo lavorando tanto come gruppo. No? Il cemento, la produzione del cemento per definizione vuol dire produrre nitride carbonica, no? perché comunque la CO2, l'anidride carbonica, è parte proprio della materia prima che utilizziamo. Allora come gruppo noi ci siamo dati dei target, degli obiettivi, che sono sicuramente molto difficili da raggiungere, molto sfidanti, ma lo faremo vogliamo assolutamente decarbonizzare la nostra industria quindi vogliamo che la produzione del cemento venga fatta senza emettere CO2 in atmosfera totalmente. o compensando completamente la CO2 abbiamo già fatto tanto il nostro impianto italiano si può oggi,
0: totalmente si può.
1: è chiaro che è un percorso che non fai dal giorno, dal giorno all'altro no? ma già oggi noi, il, ti dicendo, il nostro impianto italiano è a livello europeo tra i più virtuosi in termini di emissioni di CO2 ma non ci fermiamo, no? quindi vogliamo andare sempre, sempre nella direzione giusta, quindi vogliamo emettere sempre di meno di CO2 a parità di, di, di tutto il resto che stiamo facendo. No? Quindi assolutamente si può e si deve fare, e lo faremo.
0: Allora, io che faccio? Ti ringrazio insomma, per la disponibilità, la chiarezza che hai fatto sulla materia. Io te lo dico senza retorica perché... Due podcast sono bastati a farmi capire l'impegno vostro, ma anche un po' il dietro le quinte, insomma di che cosa succede, dare un senso alla parola eh, riciclare virtuosamente, insomma, perché se no il resto di proclami ne sentiamo tanti in giro no? sul faremo, sulle buone intenzioni, dopodiché per me resta magia quello che fate, per me siete proprio gli eredi dei vecchi alchimisti e, e, e mi è venuto a sputterlo poi pensare alla frase nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, che è una frase attribuita allo scienziato Lavoisier. È giusto? È assolutamente. Eh, però giusto. che delusione, io pensavo che fosse tua. <ride> <ride> grazie. Grazie a te, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Geocycle, soluzioni per l'economia circolare.